0: Egunon, buenos días. Abrimos ya página política, como cada semana en este Parlamento, en las ondas Navarra-Espacio, en el que hasta las 10 de la mañana vamos a analizar lo que nos han dejado estas semanas en la política foral. Para hacerlo con todo detalle, esta mañana nos acompañan en estos estudios de Radio Euskadi en Iruña, Ángel Anza, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Egunon, buenos días. Hola, buenos días. Maite Esporrin, parlamentaria del Partido Socialista de Navarra. Buenos días, Egunon. Buenos
1: días, Egunon.
0: Adolfo Araiz, parlamentario de Euskal Arriabildo. Egunon. Egunon. Pablo Azcona, parlamentario de Gravay, buenos días. Egunon, buenos días. Y Emilio Jiménez, parlamentario de Vox, buenos días. Bueno, buenos días, gracias. Empezamos este parlamento, como decíamos, eh, hablando de lo último que hemos conocido, ese acuerdo de presupuestos entre el gobierno de Navarra y Euskal riabildo para sacar adelante las cuentas de 2024. Se hacía público ayer y no por esperado, pues deja de ser noticia. El consejero de Hacienda, José Luis Arasti, aseguraba que el acuerdo se basa en estos tres pilares.
2: Colocar en el centro de las políticas públicas las necesidades de la ciudadanía, blindar y ampliar los servicios públicos para hacer frente a las incertidumbres y desigualdades y también fomentar la capacidad y la fuerza transformadora de la sociedad navarra para avanzar hacia un escenario de progreso económico y social común y siempre igualitario.
0: Pues les pido una breve valoración y voy a empezar con Adolfo Araiz, al que le pido que bueno que nos destaque. ¿Qué es lo que bueno destacaría usted este nuevo acuerdo de su formación con el gobierno de Navarra?
2: Bueno, yo creo que más allá del contenido que es público y cualquiera que lo quiera analizar tiene la oportunidad de darle la vuelta desde la primera página hasta la última. Para nosotros es una buena noticia y evidentemente creemos que es también una buena noticia para la ciudadanía de Navarra. Es un buen acuerdo y porque además creemos que se ha demostrado una vez más que es posible configurar una mayoría progresista y de izquierdas alternativa a la derecha. Estamos en una situación en la que es el noveno año, en el que en este caso eh, el partido más representativo de la derecha, Unión del Pueblo Navarro y el resto de derechas, no han vuelto a condicionar eh, las políticas públicas eh, en Nafarroa y eso creemos que ha sido, entre otros entre otros por las aportaciones realizadas desde Escalero y Nosotros creemos que sean consolidado, se está consolidando un horizonte, en el que, en, un horizonte para Navarra, tanto en avances en lo social, en lo económico y en mayor, eh, digamos, derechos y eso es nuestra aportación, no es una aportación solo de este año, yo creo que es importante ver la aportación de los últimos nueve años. Vamos con los
0: socios de gobierno, Maite Sporrin.
1: Bueno, pues evidentemente que es una buena noticia, porque eso pone de manifiesto la, la intención de acordar porque lógicamente dos no acuerdan si uno no quiere. ¿no? La intención de acordar del Partido Socialista concretamente también y desde luego son unos presupuestos expansivos que lo que sin duda van a intentar corregir todas las diferencias sociales y económicas que hay también en nuestra comunidad.
3: Pablo Azcorá. Es una buena noticia para, para Navarra y para el conjunto de la sociedad. Es una buena noticia, también como se ha dicho, que ya son nueve años de estabilidad política y, en este caso, presupuestaria para, para, la, para el gobierno de Navarra. Eso hay que ponerlo en valor. Sobre todo, sabiendo que veníamos de momentos de inestabilidad, precisamente, política y presupuestaria, eh, no solo de recortes, sino también de inestabilidad eh, con gobiernos de UPN. Y Por tanto, poner en valor eso y, sobre todo, que hay cuatro fuerzas progresistas que, que, que se suman en este, en este acuerdo de de presupuestario y para Nogero ABA importante todo aquello que refuerza el acuerdo programático que negociamos en el seno del gobierno.
0: En el otro lado, Ángel Lanza, ¿cómo valoran este acuerdo?
4: Obviamente, lo que es una buena noticia para Bildu es una mala noticia para Unión del Pueblo Navarro, pues porque tenemos unos modelos absolutamente antagónicos y bueno, este acuerdo de, de presupuesto que, que define, como siempre digo, el modelo de, de comunidad sigue en la senda de. Bueno, pues ese modelo que marca Bildu, que obviamente no es un partido progresista, significa retrocesos, son los de la coordinadora del no, todo, no a todos los avances de Navarra, las infraestructuras y el Partido Socialista, bueno, es su socio desde el año de 2019, ha cambiado las investiduras de de la señora Chivite, del señor Sánchez, y se sigue en esa senda, pues bueno, unos presupuestos que eh, no respaldan o no apoyan esas infraestructuras tan necesarias para Navarra, como son el TAF, como son eh, el Canal de Navarra, como mejorar eh, un aeropuerto absolutamente infrautilizado, autovía para Madrid… Eh, mayores impuestos, mayores gastos en altos cargos de, del gobierno, que son ya 35 millones de sobrecoste en esta legislatura respecto al gobierno de la señora Barcos, y por supuesto también una nefasta gestión de los fondos europeos que nos están aprovechando para transformar la, la economía navarra y vemos que lo que hay incluido eh, en ese sentido de fondos europeos, pues eh, la mayor parte se lo van a quedar las administraciones públicas y no quienes necesitan reactivar la economía navarra.
0: Emilio Jiménez, ¿cómo valoran desde Vox? Buenos
5: días, pues... Pues mal, pues dentro de ahí hay consenso en general. Supuestamente dicen que el papel lo puede todo y lo soporta todo. Es un presupuesto expansivo, pero lo que en Navarra estamos viendo es falta de gestión, de pilfarro, un sobredimensionamiento de la estructura administrativa, 13 consejerías, direcciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos que no tenemos médicos, no tenemos en tuvela en Estella, no tenemos médicos, la sanidad está como está... Y bueno, sinceramente hay que analizarlo más en profundidad y sobre todo lo que hay que hacer que es que a este gobierno que se ponga a estudiar, que se ponga a trabajar, que se esfuerce por los navarros, que a día de hoy está con sus ideologías y que a navarro de alguna no le ayudamos.
0: Bueno, pues tiempo habrá de hablar de presupuestos. Este proceso es, es largo. El anuncio se hacía en el día en que los presupuestos llegaban precisamente al Parlamento para iniciar esa tramitación que, como saben, pues culminará el 7 de marzo con su aprobación con los votos a favor de negro Greuabay y Contigo y la abstención de Euskal Herria la ya anunciada abstención. Ahora, con Asier Iriarte en el control técnico, seguimos adelante con otros asuntos y, si les parece, vamos a hablar de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
6: Parlamento en las Ondas Navarra. Con Héctor Pérez.
0: La decisión de UPN de dejar la institución que representa a todos los ayuntamientos navarros anunciada tras la moción de censura que arrebató en Pamplona a la alcaldía a Cristina Barrola, pues sigue de actualidad. Sin ir más lejos, este jueves escuchábamos a los partidos debatir una moción del Partido Socialista que planteaba el apoyo del propio Parlamento a esta institución.
2: Señores del Partido Socialista, ¿les parece normal darles la presidencia de la Federación Navarra de Municipios? Se la dan a quienes hacen homenajes a asesinos de alcaldes y concejales. Y ya les anuncio, UPN va a crear una asociación de municipios para defender a las entidades locales de este gobierno. Creemos que es una decisión, además de inoportuna e injusta, que debilita... ...y empeora la representación de las propias entidades locales... ...nos parece poco sensata, poco razonada... ...fruto más bien de un enfado... ...que en nuestra opinión está siendo un poco sobreactuado. UPN dice, no, como no me gusta la fuerza política... ...que preside la federación... ...decido que voy a ir en contra de esa posición... ...y planteo además lo que he dicho... ...que no es democrática y que no respeta la pluralidad. En estos momentos, quien está en la presidencia de la representación... Es un representante que pertenece a una fuerza política que es la que más concejales tiene en todo Navarra, que es la que más alcaldías tiene en todo Navarra. La Unión del
3: Pueblo Navarro lo hace simplemente como una medida más de respuesta al Partido Socialista porque tomaba un acuerdo político en el Ayuntamiento de Iruña. Creemos y lo hacemos con toda la sinceridad que es una decisión absolutamente partidista, pero además lo hacemos desde la profunda reflexión, desde Gero Abay, creemos que es errónea.
1: Lo que han hecho en la Federación, Navarra de Municipios y Concejos es un abuso inaceptable, es un regalo a Bildu, con un poder desproporcionado, un pago más al que sumamos con la Alcaldía de Pamplona.
2: La Federación está compuesta por ayuntamientos, no por partidos. Y si no se tiene clara esa diferencia, pues el alcalde o alcaldesa de turno tiene un problema y se lo tendrá que mirar.
0: Escuchábamos a Javier Esparza hablar de cómo UPN tiene intención de crear otra asociación. Ángel Hans, enseguida le doy la palabra porque antes me gustaría que escuchara también estas otras palabras del presidente de su partido poniendo condiciones en su intervención en el Parlamento para seguir en la Federación Navarra de Municipios y Consejos.
2: Que rectifiquen. Y respeten el peso político que UPN tiene en la Federación Navarra de Municipios y que se nos robó. Que comiencen a hacer una defensa real de las necesidades de los ayuntamientos frente al gobierno. Y la tercera, que se respete el derecho que tienen los ayuntamientos a tomar las decisiones en el ámbito de su autonomía y a asociarse para defender sus intereses. Estas tres cosas serían un buen inicio para continuar.
0: Entendemos, por tanto, que todavía UPN no abandona esa federación eh, hasta ver si se cumplen las condiciones. Eh, ¿Cómo estamos? Bueno,
4: vamos a ver, aquí, eh, en primer lugar, cuando se habla de, de lo que es la, la federación... Yo creo que no solo nos referimos, o no solo hay que centrarlo en el hecho de quién ostenta la presidencia o cómo se eligió la presidencia. Yo creo que ese debate lo hemos tenido eh, muchas veces en cuanto a la opción que nosotros le dimos al Partido Socialista, en cuanto a los cálculos para la presidencia. Nosotros cuando hablamos de, de esa exclusión o de esa, eh, bueno, que no se está respetando la, la representatividad de UPN es que, porque bueno, en la federación se eligen una serie de... Representantes en comisiones, en, conse en consejos sectoriales y en órganos eh, que participan, bueno, por ejemplo, pues con el gobierno de Navarra y es donde decimos que ese acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu es eh, totalmente excluyente, yo tengo aquí algunos para... De memoria es complicado los nombres. Por ejemplo, Comisión Ejecutiva, solo se incluyó a la señora Ibarrola, sabiendo que un mes y pico después se le iba a hacer la moción de censura, con lo cual UPN se quedaba fuera. Eh, se excluyeron, por ejemplo, a los dos vicepresidentes de UPN la Comisión Foral de Régimen eh, Local. Se excluyó al vicepresidente primero UPN la, del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Eh, es decir, de 173 puestos que se eligen para representantes políticos, eh, Bildu tiene un, casi la mitad y UPN menos del 20%. Ahí es cuando hablamos de esa, eh, de esa exclusión. Y yo quiero poner el ejemplo que a partir de 2015 UPN no presidió, no presidía la Federación de Navarra de Municipios y Consejos, pero a UPN no se le excluyó, tuvo su representatividad, seguimos trabajando y no hubo ningún problema, aunque no estuviésemos presidiendo ese organismo. O sea que se ha llegado a un momento del 2023 con esos acuerdos excluyentes para dejarnos fuera de todo, donde ahí eh, tomamos la decisión a partir de lo que fue la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona contra UPN, hubo un acuerdo del Comité Ejecutivo con varios puntos, y uno de ellos era que decidíamos abandonar la Federación navarra de Municipios y Consejos y crear una asociación de ayuntamientos, por supuesto amparada por la ley, porque UPN. No va a hacer, obviamente, eh, cosas ilegales. Dejando claro también que solo los ayuntamientos con mayoría absoluta pueden dejar la federación. Yo estoy escuchando que hay algunos alcaldes de UPN que dicen que van a seguir. Es que no tienen mayoría absoluta. No es que es lógico, hacer. no lo pueden. Es que parece que, que algunos quieren decir como que hay voces discrepantes. Que no hay voces discrepantes, que solo se pueden salir los que tienen eh, mayoría absoluta. Nosotros tenemos un informe jurídico que nos marca eh, los pasos que tenemos que seguir para hacerlo eh, de forma legal. Y bueno, eh, seguiremos los pasos, no nos lo va a marcar ni otros partidos políticos, ni determinados medios de comunicación que parece que andan con la cruz cuando pasa un día para ver cuándo UPN eh, se va a ir. Entonces, bueno, con calma, es verdad que, que el señor esparza en el pleno del jueves, bueno... Eh, puso unas condiciones que, bueno, que, que se podían dar, pero eso ya no depende de, de nosotros, sino de los partidos que han hecho ese acuerdo.
0: Hay otros ayuntamientos, pero claro, eh, con mayoría absoluta, pero se hablaba de Tudela, eh, siendo como ese Tudela que no había dado pasos en ese sentido.
4: Bueno, pero es que eh, la no la orden, sino eh, lo que se está hablando en el partido es que hay ese informe jurídico y que se seguirá esos pasos y los tiempos que marca eh, ese informe jurídico. O sea, no es una cosa que puedes tomar la decisión y salirte al día siguiente tiene su tiempo y su legalidad. ¿Hablas con él. Sí, a ver, yo creo que está. Yo creo que UPN también va modulando ¿no? un poco la respuesta a esta,
3: a esta situación, a un, una especie de callejón sin salida en la que se está metiendo. Y yo creo que van reflexionando eh, por distintos motivos. Uno, ya, di, ya ha dicho el señor Ansa la razón por la, que se, el, por la que se quieren, o han dicho que quieren montar otra radio por la moción de censura de Iruña. No tiene nada que ver con el funcionamiento de la federación ni con su representación en los órganos, que se pueden comparar los datos que ha dado cuando UPN gobernaba en la federación, como excluía del todo. No Hablaríamos de 0% para algunos grupos políticos dentro de la federación. No habríamos ni de un 20% ni de un 25%, de un 0%. Es decir, la, moción, la de censura de Iruña es la razón, así lo anunció y lo acaba de, lo acaba de decir, por la que eh, toma esa medida como represalia a un partido político. Yo creo que sin calcular las consecuencias que tiene, para sus ayuntamientos y para el conjunto del municipalismo. Por eso, ahora yo creo que están reconsiderando la situación. Además, eh, los propios estatutos de la federación no dejan que a lo largo de este año se pueda suceder. Es decir, eh, si una entidad que pertenece a la federación, quiere salirse de ella, evidentemente, libremente lo puede hacer, tiene que eh, hacerlo al final del ejercicio por compromisos, evidentemente, también eh, con la propia federación que tienen a iniciar, a, a iniciar el año. Y la segunda, eh, evidentemente estamos poniendo el foco en aquellas alcaldías en aquellos ayuntamientos de UPN, que están diciendo que van a seguir asistiendo a los, a los foros de la federación, porque evidentemente, si siguiesen la directriz clara de UPN, podrían delegar su presencia. Es decir, no tienen por qué asistir. Eso lo tenemos que dejar claro. Yo creo, y lo hacemos desde Geroabay, Llamando una reflexión porque yo creo que de verdad no es positivo, evidentemente, para el municipalismo de Navarra ni para la federación que UPN se salga porque porque no le gusta eh, la presidencia de la federación. Y desde luego yo he oído ayer mismo a la mañana, pero lo oí en la propia asamblea ordinaria que tuvo la federación eh, eh, al inicio al final del, del año pasado, al propio presidente ofreciendo a Unión de Navarro, pues diferentes eh, posibilidades. Yo creo que es ahí donde UPN tiene que entrar.
0: La presidencia de la federación le corresponde a Euskal Herria a Bildu, eh, no sé, ¿qué dicen a, a esas condiciones que plantea UPN para, para poder seguir en esa federación? Bueno, yo creo que
2: son unas condiciones trampa, trampa porque están utilizando argumentos que no son reales, es decir, dicen la federación no es democrática, pero vamos a ver, los órganos de la federación se eligen en una asamblea general que están representadas las entidades locales y las entidades locales tienen la representación que la ciudadanía le ha dado en cada uno de los municipios, por lo tanto... Hay que reconocer, o hay que por lo menos aceptar, que la representación en la Asamblea es la que es. Y eso es lo que UPN en estos momentos entendemos que no está aceptando. ¿Y qué pasa? Que cuando la Asamblea General elige a la Ejecutiva, ocurre otro tanto. que En la Ejecutiva no había más que eh, dos vicepresidentas, creo que es por, por estatutos y no recuerdo eh, quién más. Pero es que la Ejecutiva es elegida por la Asamblea General. Y hay un sistema y hay un procedimiento que cuando UPN le favorecía era muy democrático. El mismo procedimiento con los mismos estatutos ahora no es democrático. Y luego, eh, los datos de representación Yo, bueno, ya lo ha dicho el señor Azcona Yo se lo repetí ayer al portavoz de UPN Le di los datos del 2003, del 2007, del 2011 Y no había ninguna representación en ningún órgano De eh, alcaldes eh, que tuvieran eh, una afiliación política De Navay, de ANV, de Bildu O sea, nadie estaba representado en ningún, Y eso no era eh, discriminatorio eso, eso era pluralidad Por lo tanto, bueno, nosotros creemos que tiene la mano tendida, ayer se le pregunté al señor Esparza, conoce perfectamente que desde la presidencia de la federación se ha puesto en contacto con uno de los representantes que están en, en, en la ejecutiva y se le ha ofrecido la posibilidad de, bueno, pues por, por ejemplo, en la Comisión Foral de Régimen Local, que es el órgano más importante de representación por el tras, la trascendencia que tiene, bueno, pues que estamos dispuestos, yo creo, que el conjunto de, de, de fuerzas políticas a buscar que UPN tenga su representación. ¿Eso satisface el punto primero? Pues no lo sabemos, desde luego. El punto segundo, una defensa real de las entidades locales, yo creo que es, ahí está la discrepancia política. Ellos entienden que la federación en los últimos años pues es poco menos que un siervo del gobierno y otros entendemos que la federación tiene un papel determinado. Y el tercer punto, el derecho a formar... Yo creo que nadie le ha negado el derecho y de hecho la rectificación que hubo que hacer ayer, que creo que fue positiva, de eliminar uh -huh. el punto tercero, va en esa línea por supuesto que la legislación, la Carta Europea de Autonomía Local, eh, la Ley de Bases de Régimen Local, la legislación foral navarra, la ley de, de administración local, reconocen el derecho, como no puede ser menos, a la libertad de asociación. Y Ahí están. Por lo tanto, yo creo que tendrían que decir, bueno, pues efectivamente, vamos a dar un paso, vamos a intentar alcanzar un acuerdo que se nos reconozca el peso que tiene UPN como UPN en el conjunto de la federación, que no es más. Maite Esporrin.
1: Bueno, pues eh, yo entiendo que esta primera reacción fue un poco, pues evidentemente fruto de la moción de censura, como un pata, vamos, un pataleo, una, un enfado que en, en un primer momento pues lo puedo entender, pero es verdad que ahora ya a estas alturas me parece que está demasiado sobreactuado. Que se que hagan una asociación con los miembros de UPN unido con afines o lo que esté oportuno, pues es perfectamente legal. Nosotros tenemos en el Partido Socialista el Consejo Municipal donde cuando se considera oportuno nos reunimos o se reúnen todos los representantes municipales de todos los ayuntamientos. Pero eso no quiere decir que esa asociación tenga el carácter representativo que tiene la Federación Navarra de Municipios y Consejos que tiene una entidad superior y es el órgano también de comunicación con el Gobierno. Por tanto, que hagan esa asociación me parece perfecto que la hagan si quieren, pero desde luego sería marginar a esos ayuntamientos si luego no van a participar Participar en la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Eh, yo también quiero decir que no han sido acuerdos excluyentes, sino que son acuerdos adoptados democráticamente. Entonces, todo esto de decir que nos han robado, como decía ayer el señor Esparza, es que yo no he visto a nadie que le hayan robado nada. Los votos son votos y vale lo mismo ganen unas mayorías o ganen otras mayorías. Por tanto, no tiene sentido ir con ese, vamos, ese espíritu de dar pena que nos han robado, aquí no han robado a nadie nada, todo ha sido elegido democráticamente y tiene el mismo derecho
5: Emilio Jiménez, Vox Bien, yo no voy a defender a UPN, que se defenderán ellos pero bueno, yo pongo el ejemplo que es esa película de Ateriza como pueda, que hay alguien que se pone nervioso y se pone en fila a todos los pasajeros y empiezan a golpearla ¿no? pues eso creo que le está pasando al partido más votado de Navarra, pero bueno ellos sabrán cómo defenderse, nosotros estamos en contra de tantas administraciones hoy en día hay mínimo cinco administraciones encima de un ciudadano, cinco nada menos, es decir hay que recuperar la vitalidad de, de autonomía de los municipios. Eh, hay que potenciar los municipios. No estamos en contra de las mancomunidades. Desde luego hay que mancomunar. Eso hay, hay una ley, un pendiente, que, que en Navarra es curioso, se, se, se legisla mucho, pero a veces no se implementan esas leyes, no se ejecutan. ¿no? Entonces, estamos hablando de, de comarcas. y, Por tanto, hay que potenciar lo que es el municipio. Vamos, así de claro. Eh, y después hay un tema que nos preocupa la injerencia, ...tan absoluta de los partidos políticos... ...los partidos políticos, yo pretendo a uno... ...debe tener unos límites... ...y el artículo 136 de la Constitución... ...dice cómo es la administración... En, ...en España, ¿no?... ...está en la base provincial y municipal... ...por tanto hay que respetar esa soberanía... ...de esos municipios... ...y, y bueno... ...a partir de ahí, pues... Eh, bueno ...podemos decir que exactamente nos da... ...entre comillas, nos da igual... ...es un, es un problema que tiene actualmente dos partidos por tema de, de, quizás de, de celo, me han quitado, me han puesto, se ha ido con el novio con la novia, y, y ya digo, nosotros sí respetamos que, es, a, sobre todo los municipios, hay que potenciarlo, que se mancomunen, la mancomunidad está permitida perfectamente, reducir infraestructura, que al final esta infraestructura pues la paga el, el Navarro.
0: Ángel es. Ansa, esa mano tendida de la que hablaba Adolfo Araiz, eh, no sé si, si la ven, si están dispuestos a, a cogerla
4: bueno, yo quiero aclarar también que, eh, por si antes no se ha entendido, lo de la moción de censura de Pamplona fue, digamos, la puntilla, es decir... Eh, yo he hablado de una serie de acuerdos excluyentes que vienen de un tiempo atrás, pues como viene a ser eh, el simple hecho de, de quitarnos las presidencias de las comisiones del Parlamento, como si tuviésemos ahí el poder de no se sabe ni lo qué. Eh, después pues, pues, ha venido me lo me de, me la, 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 federación de <risa> si no la Federación Navarra de, de Municipios y concejos Bueno, pues ahí vemos nosotros que hay una serie de... Bueno, de, de, de acuerdos que, que llevan a la exclusión de UPN. Yo antes los datos, desde luego que la representatividad de UPN en Navarra no es el 19%. Es decir, nosotros creemos que estamos infrarrepresentados en ese tipo de, de bueno de comisiones, de, de órganos. Ese dato. Ya, ya, ya lo he comentado eh, cuál era eh, ese posicionamiento. Y luego, de verdad, bueno se mantiene esa estrategia de exclusión, pero luego parece que les da pena que va a perder el municipalismo si UPn no está. No, no me parece muy coherente. Es decir, oye, si claro. tienes una estrategia de excluir, a en este caso al partido más votado, pues luego es coherente. Te dará igual que se vaya de la federación o que hagamos la asociación que, que tengamos que hacer. Eh, nosotros, como he dicho, eh, bueno... La, la asociación o la posible creación de esa nueva asociación con ese informe jurídico tiene sus tiempos, no es algo que, que se vaya a hacer, sigue en pie, por supuesto sigue en pie, esta semana hubo una reunión de, de los alcaldes de UPN con con la dirección del partido y, y yo les puedo decir que la, la sintonía es total y absoluta y una unanimidad absoluta, por mucho que luego algunos intenten buscar la, la discrepancia que no existe, que no existe, y una reunión esta semana y les puedo asegurar que, que eso es así. Y bueno, esas condiciones o eso que se nos ha ofrecido, pues bueno, lo... Lo valoramos, lo, lo estudiaremos y, y tomaremos la, la decisión que tengamos que tomar, pero desde luego eh, a día de hoy lo de la nueva asociación irá para
0: adelante. Porque no se descartaría seguir en la Federación Navarra de Municipios y Consejos y crear esa nueva asociación.
2: Para nada. Para nada. Es incompatible. Yo, yo creo, no puede ser. Yo creo, bueno, yo, creo, sí, yo, yo creo que hay. hay yo, yo, yo creo, que, hay no, no, creo que, es que Según los estatutos de la Federación, no se puede pertenecer ya, a dos asociaciones similares. Precisamente pues, no, son los ayuntamientos, los partidos, los partidos. Precisamente creo que claro, un partido. Sí, o sí. Una asociación. Yo, creo, yo creo que ahí está o sea, la clave, ¿no?
3: Es como sí, el Consejo eh, Municipal, que
4: Los ayuntamientos con mayoría absoluta son los que pueden decidir salir. Sería una asociación de ayuntamientos, no de partidos políticos. Yo creo Porque que no es una relación de
2: partidos políticos ¿eh?
4: Yo, yo creo, creo que vamos a crear pero sí, no, 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 persilio ¿Es un pene con mayoría absoluta? salen de la federación Bien, y salen de la nueva
1: asociación
3: no hay problema, yo, todo su derecho
0: pero yo, siempre sí. sería saliendo de la Federación Navarra yo de me Municipios y ¿no?
3: Consejos ¿Y sí. representación? Pablo si, me sí, si me permitís yo creo que está. estamos yendo un poco al, al tema troncal, primero, la Federación Navarra de Municipios y Consejos en sus artículos eh, está articulada para que si hay ayuntamientos que tienen intereses comunes eh, intereses municipalistas comunes incluso dentro de la, de la asociación puede haber grupos de trabajo, eh, vamos a decir, corrientes que, que se pueden asociar, no, es decir, que si tienen algún eh, tema municipalista que les preocupa, pero claro, creo que la, el, el tema no es ese, es más poli es, es más de, de respuesta política, como digo a la moción de viña. A partir de ahí hay varias cuestiones, una, lo creo que esta, las matizaciones que está haciendo UPN me parecen positivas pero Abay no quiere que UPN se vaya de la federación. ¿Por qué? Porque UPN está representando una serie de municipios importantes para Navarra, que es importante que esté en el conjunto del municipalismo, que ahora gobierna UPN y que mañana ya veremos a ver si lo gobierna UPN, por tanto, creo que tiene una trascendencia más allá de la de la partidista, ¿no? Por tanto, lo que quiere Guero Abay es que la federación sea la voz de unidad de las entidades locales, como viene siendo durante los últimos eh, 40 años. Allí si UPN quiere hacer sus consejos municipales, evidentemente, pues nada, nada que decir en ese sentido y, y, y adelante. Y luego otro... otro Especie de mantra que yo creo que también va modulando UPN Es el PSN ha entregado a la federación a Bildu perdón. Las mayorías políticas y las mayorías en la asamblea de la federación Normalmente, históricamente, eh, tienen mucho que ver por dónde eh, se inclina la balanza de las, de las candidaturas independientes Que son el 60%, son el 60 de los municipios de Navarra Y eso tiene mucha importancia y mucha relevancia Es decir, con los datos en la mano que salieron en la última asamblea y con las últimas, los votos del PSN no hubiesen dado la, la federación, ni los votos de UPN, ni los de, la suma de los votos de UPN y PSN, no hubiesen quitado la presidencia a, a Alcuad, al señor Alcuaz. Esto es así. Tú coges los datos, los sumas y sale así. ¿Por qué? Porque la gran balanza de los datos los tiene, tiene que ver con aquellas candidaturas independientes que ven o votan al quien creen que mejor va a representar los intereses municipales. Puta.
2: Adolfo Araiz. No, yo creo que lo deja un poco más claro en ese sentido ya... Eh. Eh, el señor Anza. es decir si se salen, se salen ejerciendo su derecho, pero no se puede estar en dos clubs municipales a la vez, son incompatibles es decir, los estatutos de la federación dejan claro que no cabe esa doble afiliación para explicarlo de alguna otra manera el que está en la federación, está en la federación pero a la vez no puede estar fuera de la federación perteneciendo a una asociación de municipios no sé si le van a llamar otra cosa, entonces va a ser una asociación de concejales, pero que ya no será una asociación de municipios. Es decir, formalmente ya no habrá un ayuntamiento que tome un acuerdo por mayoría absoluta, lo mismo que lo tiene que tomar para salirse, para integrar esa otra asociación. Si eso no es así, no será una asociación de municipios, será otra cosa. Por lo tanto, bueno, yo creo que en este caso, insisto, lo de la falta de, de, de representación es que es la, son decisiones de la Asamblea, es que no son decisiones de Euskal Herria Bildu. Que son decisiones de la Asamblea, y la, la Asamblea elige a la Ejecutiva, y la Ejecutiva luego elige una serie de representaciones. Y yo, bueno, no vamos a entrar ahora aquí organismo por organismo, pero a mí me gustaría hacer una comparativa del 2015 en ante, eh, con anterioridad, y veríamos esa pluralidad como la respetaba
0: respetado Emilio Jiménez, Vox.
5: Bueno, de ese tema poco podemos decir nosotros. Ya hemos dicho que estamos en contra de, de más carga administrativa y sobre todo que la pague el, el administrado. Es decir, estamos a favor de la potenciación del, del municipio, la, man, la mancomunidad exactamente... ...pero no más, de lo demás es todo quitarle quitar, quitarle capacidad de, a los municipios.
0: Venga, pues me iré por ahí para cerrar.
1: Yo sin más les pediría a OPN pues que hagan una reflexión, que a mí me parece importante... ...que estemos representados todas las ideologías y todos los pensamientos... ...dentro de una asociación que representa a las entidades locales... ...y yo creo que se puede hacer un esfuerzo y participar...
0: Bueno, pues veremos eh, si cristaliza finalmente esa idea de dejar la Federación Navarra de municipios y concejos por parte de UPN y si, sí, por otra parte, se crea esa nueva asociación. Veremos de qué tipo de la que hablaba Javier Esparza. En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Bueno, venga, no dejamos el ámbito, el ámbito político, ya que las declaraciones de dos alcaldes de la comarca de Pamplona sobre el euskera han suscitado cierta polémica. Las últimas son de Alex Pastor, alcalde socialista de Orcoyen. También será que tengamos una ludoteca en la que haya en castellano y en euskera, y los euskera sí que pueden ir a castellano y euskera, los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios. Declaraciones de Alex Pastor que hacía en el último pleno municipal en el que se hablaba de la nueva ordenanza del euskera que se está trabajando en la localidad. Mensaje parecido al que semanas atrás trasladaba la alcaldesa de Valle de Hueshuriñe Peñas de UPN.
6: Yo creo que se discrimina a la gente que no puede ir a esa actividad que no sabe euskera. Es decir, me voy a explicar, la gente que va a las actividades que se hablan en euskera no pueden ir los que saben castellano porque no las entienden. Pero la gente que va a las actividades que hacemos en castellano pueden ir tanto los que van en euskera y los que van en castellano. Y esto es así, es una realidad. ¿Quién discrimina?
0: Bueno, pues les lanzo directamente. ¿Quién discrimina? Si es que ven algún tipo de discriminación.
1: Bueno, yo creo que quizás las palabras, si se sacan de contexto, eh, no se puede sacar 10 segundos de una exposición de 10 minutos, donde efectivamente se han contemplado todas las sensibilidades y nosotros, desde luego, como Partido Socialista, no estamos por considerar que hacer actividades en euskera sea un privilegio, sino que eh, está también dentro de la necesidad ¿no? De potenciar el euskera como una lengua propia de nuestra tierra y que hay que potenciarla y, y favorecer la educación, la cultura, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos. Es verdad que acorde con la realidad sociolingüística, eso también hay que decirlo. Bueno, y si se va a modificar la ordenanza del euskera, pero eh, también, pues eh, para yo creo, trasladarla a lo que es la, la realidad sociolingüística. Eh, Orcoyen está en una zona mixta y entendemos que sí, que se tiene que seguir potenciando el euskera.
2: Mm, Adolfo Araiz. Bueno, yo creo que primero no hemos oído ninguna rectificación. Yo oigo las palabras normalmente y me da la sensación de que está, digamos, contextualizando esas declaraciones pero el alcalde que yo sepa hasta ahora no ha dicho esto era dentro de 10 minutos y se me ha sacado no yo creo que las palabras son claras hay un análisis que desde luego nosotros no compartimos y que entendemos que hay una cierta eh, escorofobia en el sentido de decir no, no aquí eh, se está haciendo un uso eh, por parte de una o sea se destina una parte de dinero a una población que eso es un privilegio y que como es un privilegio significa discriminación yo creo que eso es un error eso ni siquiera yo entiendo eh, que no que, que, que las políticas públicas no van en estos momentos por ahí pero hay, hay aspectos puntuales pues la declaración de, de Suriñe o la declaración de, del alcalde de Orcoyen pues yo creo que son excepciones afortunadamente creo que, es, que deberían de ser excepciones y que espero que se corrijan porque desde luego eh, son un atentado a quienes dominamos esa lengua practicamos esa lengua y tenemos derecho también a que haya actividades nosotros no decimos que el 100% de las actividades sean en euskera pero desde luego plantear que saber es un privilegio, vamos, yo creo que es un atentado a la inteligencia. Emilio Jiménez.
5: Bueno, lo que es, yo creo que lo que hay que tener es mucho sentido común. ¿eh? Nosotros no estamos contra, contra ninguna lengua española, ¿eh? el castellano oficial o las cooficiales, lógicamente. Y, y a partir de eso, pues eso, pues hay que distinguir unas actividades de ocio ¿eh? y de unas actividades, por ejemplo, pues que si, no, si nos preocupa que la función pública, pues... Eh, pues bueno, pues se decanten hacia una lengua u otra, ¿no? es decir, lo que la función pública, por ejemplo, le interesa es que tengan mérito, capacidad y esfuerzo para entrar en esa ¿eh? para entrar en ella en lo demás, pues encantados ¿eh? lo que, eh, que quieran aprender en Vasco, perfecto en ¿eh? perfecto yo le puedo, puedo decir cuatro cosas por lo menos café con leche, ¿eh? es decirlo en vasco y alguna cosa más ¿eh? para nada tenemos ningún tipo de, de perjuicio. yo creo que la lengua eh, hay que mimarla no hay que apropiar, eh, apropiarse de ella, ¿eh? ya tenemos la famosa Torre de Babel, que acabaron como acabaron, ¿eh? y, y nada más, y hay que verla así, ningún partido político se puede apropiar, en, en Navarra se habla también en Vascuense, y perfecto, hay que respetarlo. Nada más. Pablo Azcona. Sí, bueno, yo creo que
3: sí sí que nos preocupa no este tipo de, de afirmaciones de estos dos alcaldes de la comarca, y yo creo que asociar conocimiento y saber a privilegio, pues bueno, entonces estaríamos en que, que encima el que sabe inglés pues imagínate hiper privilegiado, privilegiado y el que ya sabe alemán pues ni te imagino los privilegios que tiene no bueno yo creo que evidentemente las políticas públicas como se ha dicho en estos últimos años van por otro lado porque lo que sí ha habido en esta tierra es discriminación a aquel que sabe tiene conocimiento de la euskera y ha habido discriminación para que aquellos que hemos querido saber según dónde hemos nacido no hemos podido y hablo de la ley de zonificación que creemos que es bueno, pues una de las leyes de excepción
4: que tanto daño eh, están haciendo o han hecho durante muchos años a esta tierra. Ángel Ansa. Bueno, la palabra privilegio quizás no sea la más adecuada para, para ese tipo de, de debates, porque a mí, por ejemplo, me parece muy respetable el conocimiento que cada persona tenga de lenguas o de su formación académica o lo que sea. Sí que es verdad que nosotros, eh, desde UPN, siempre hemos exigido pues, que las políticas lingüísticas se tienen que basar en la voluntariedad y, y en la proporcionalidad y respetando esa realidad sociolingüística, la sensatez y el sentido común, ¿no? Yo el otro día preguntaba, datos de Orcoyen, hay un 14% de, de, de personas eh, vascoparlantes. Nosotros eh, siempre hemos estado en contra de todo tipo de imposiciones y, y voy a poner ejemplos, imposiciones que hubo, por ejemplo, en el gobierno de la señora Barcos, pues con un decreto de euskera que su parte eh, fundamental, sus artículos más importantes, fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia. Eh, yo quiero hablar de las imposiciones del señor Asirón en la legislatura que fue alcalde del 15 al 19 pues con el atropello que hizo en algunas escuelas infantiles o con ese intento de señalar a comerciantes si hablaban euskera o no y de hecho la ordenanza euskera que hubo en Pamplona se cambió en la, en, la ante, en la siguiente legislatura, cuando entró de nuevo en el 2019 el señor Enrique Maya esa ordenanza de euskera, se hizo una nueva ordenanza con el apoyo de, del Partido Socialista para adaptarlo a una realidad y que no hubiese imposiciones. Y lo mismo en muchos ayuntamientos nacionalistas en Navarra, donde ha habido innumerables eh, sentencias anulando determinadas plazas de empleo público por un eh, requisito de, de la euskera que era absolutamente desproporcionado y, y, y no, se, no se requería para para plazas de, de muchos eh, tipos que podríamos aquí nombrar desde jardineros o, o que no iban a tener atención al público, etcétera, etcétera. Es decir, que se hagan las cosas con sensatez, con sentido común, con un respeto, que no se imponga nada. Aquí hay una ley eh, foral de Euskera, con una zonificación lo que es una realidad es que en Navarra no hay dos lenguas oficiales, como puede pasar por ejemplo en Cataluña con el castellano y el catalán aquí el euskera es cooficial en la zona mixta y en la zona eh, vascófona, entonces hay que tener la realidad hay que tener una sensatez y hacer las cosas con sentido común, respetando la voluntad de la gente. Pablo Azcona sí, Yo
3: creo, yo creo que incidir un poco en el mensaje, y hemos, dicho, hemos hablado antes de, de, de presupuestos y nueve años de dónde veníamos, no veníamos de unas políticas de UPN que impedían el conocimiento del de euskera, de, sí, de euskera en gran parte de Navarra. Sí, impedían el conocimiento de euskera en gran parte de Navarra. Vengo de una tierra en la cual, gracias a, a que unos padres y unas madres hicieron una cooperativa y montaron una Castola... aquellos niños pudieron empezar a aprender en euskera, pero desde las, desde las políticas públicas se impedía el conocimiento del euskera en más de la mitad de Navarra. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, esa in, eh, ese impedir, yo creo que se le ha dado clarísimamente la vuelta y, y precisamente a esa voluntariedad ¿no? a quien quien quiere escolarizar a sus hijos por ejemplo en el modelo B, lo puede hacer en el conjunto de Navarra algo que no ha pasado ha pasado a partir de 2015 por tanto yo creo que a, avances en, la, en el impulso de los que hay de políticas precisamente de libertad y de voluntariedad en este caso que era lo que impedía los gobiernos de UPN Maite Esporrín
1: yo sin más por concluir al menos por mi parte con este tema yo quiero dejar claro que en nuestro partido no hay ninguna escarafobia ni muchísimo menos si en la libertad de las personas en estudiar o en llevar a los hijos e hijas a estudiar a, a donde deseen a lo que consideren Sí oportuno. que había generado
0: cierto malestar el hablar de privilegio ahí ¿no? Ya, en, pero en quizás a veces sale.
1: no utilizamos las palabras adecuadas en un momento concreto. Yo hablé con el alcalde de Orkoyen y me dijo pues, que se si habían sacado las palabras de contexto que en una intervención de 10 minutos sacar 10 segundos pues que no deja con claridad lo que él quería expresar. Aquí también se ha hablado de que si hay actividades en inglés, alemán, es, no es una lengua, esta, y no veo que hay ningún ayuntamiento ni ningún gobierno ponga actividades en inglés y alemán como sí, si se ponen de euskera pues no, precisamente para, para potenciar para
3: comparar con el, y respetar ¿no? Está... y
1: ayudar a quien quiera en el ámbito de su libertad formarse o practicar o hablar o, o trabajar en ese tema, pues lo pueda hacer.
0: Emilio Jiménez.
5: Sí, no nos podemos quedar con la, yo creo que es una anécdota ¿eh? y no le voy a hacer una mano al Partido Socialista. Vuelvo a repetir, falta sentido común, no hay que imponer, los puestos de trabajo se deben dar sobre todo por mérito, capacidad y formación, es decir, si mm. tengo médico, eh, hace falta médico, tiene que saber euskera, Para mí que, que es un bueno. error, ¿eh? tiene que ser el mejor médico en un momento dado para empezar y después, pues sí, verdad, que hay partidos que le están haciendo flaco favor a, a la lengua porque usan, la abusan como ariete, y como arma para atacar al otro. Yo creo que es una pena porque es más, creo que el, el vacuense se desarrollaría mucho más si no se hiciera ese uso partidista de, de la misma.
0: Adolfo Reis, yo creo que
2: no tenemos tiempo hoy desde luego para hablar de, de, del, del porqué de la situación sociológica de Navarra, de 500 años de imposición de una lengua, de 500 años en los que, digamos, la discriminación ha tenido un determinado eh, digamos una determinada proyección y el resultado de esos 500 años es lo que tenemos. Y por lo tanto, bueno, decir que bueno, pues que aquí todo el mundo libremente elige cuando tenemos una ley del, del euskera que tiene, como ya se ha dicho, una zonificación que resulta que en estos momentos el número mayor de vascoparlantes está en Iruña y en la comarca y eso, ese número de personas, que son el número mayor de vascoparlantes, no tienen los derechos que tienen los vascoparlantes de la zona vascófona o los que vivimos en la zona mixta, no tenemos tampoco los derechos a poder eh, expresarnos y a poder determinados, eh, ejercer determinados derechos. Por lo tanto, yo creo que sería para largo, yo espero que sea una anécdota, pero desde luego eh, las palabras son muy claras y no he oído todavía ninguna rectificación por parte del alcalde. Ángel Ansán, para acabar.
4: Eh, dos cosas, dos apuntes muy breves, que yo quiero recordar que en los años de, de gobierno de UPN se construyeron numerosas y las públicas eh, en, en Navarra y, y se fomentó ese uso del euskera con libertad. Y yo por recordar también que desde el año 2015 UPN no gobierna en esta comunidad, el gobierno de la señora Barcos del 2015 al 2019 eh, gobernaba con una mayoría absoluta de 26 parlamentarios, no cambió la ley foral de euskera, porque no, no había mayoría, mayoría parlamentaria, mayoría, mayoría, no de gobierno no si mayoría. la quieren votar no. a favor ustedes, la llevamos si, no? si, si, si puedo terminar la exposición <risa> Vamos claro. a dejar que acabe si el, puedo terminar la exposición, es que a veces aquí se quiere centrar en UPN que no gobierna si no desde si el 2015 no si, si, si hay una ley foral de euskera vigente que es el parlamento si hay una ley foral de euskera que es la vigente y no se cambia. Porque no hay se mayoría modifica, parlamentaria. No, habrá no, mayorías, por no lo es lo cuestión tanto, del gobierno vasco. Bueno, es el comité del hablar de una ley que que nos gusta o que no se modifica, pues...
3: Si, si la quieren modificar, digo, ¿sí?
4: Que hablar con sus socios. Lo que? Es decir, ah, hay una ley que aquí a veces nos ponemos exquisitos con el cumplimiento de las leyes. Bueno, pues ahí está esa ley foral vigente. Hay una serie de mayorías. y... Ya está, que no es todo culpa de UPN, hombre. Bueno, pues
0: ahí lo deja Ángel Ansa, me parece que el recado hacia el Partido Socialista y sus socios, pues bueno, a ver si se plantea alguna negociación o se puede haber alguna vía nueva. Y antes de acabar vamos a mirar a Madrid, pero porque la Constitución y sus modificaciones pues, corresponden al Congreso de los Diputados. Pero podríamos decir que vamos a mirar también a una reivindicación que la sociedad navarra incluso también llevaba tiempo reclamando. Hablamos de la retirada del término disminuidos de la Constitución. Aunque parezca mentira, después de 45 años es la palabra que se utilizaba hasta ahora en la Constitución Española para referirse a las personas con discapacidad. Más allá de la votación en el Congreso, esta semana pasaba por estos micro de Radio Euskadi, Vicky Bendito, una periodista madrileña con discapacidad que ha sido la artífice de la campaña Soy sorda no disminuida, que consiguió 81.000 81. firmas y llegó a comparecer en el Congreso.
1: Gracias a esta reforma vamos a tener las personas con discapacidad un escudo eh, más fuerte para, para defender nuestros derechos. Queda todavía cambiar la mirada social de las personas con discapacidad.
0: Y hablaba también de la importancia de que el reformado artículo 49 de la Constitución garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad. Hay muchos, pero elegía el ejemplo de la educación.
1: Esa persona con discapacidad que ha llegado a la universidad es porque ha tenido la suerte de que eh, ha podido estudiar el bachiller, eh, con las adaptaciones que necesita. Pero es que hay muchos institutos y eh, colegios que no tienen esas adaptaciones. Entonces, muchos chavales con discapacidad se quedan en la educación básica.
0: Llega tarde esa modificación, creo que ahí no, no hay mucha duda, ¿verdad? pero al menos llega. No sé qué valoración hacen ustedes eh, de esta reforma y si lo ven como un objetivo o un punto de partida yo creo que, que la cuestión eh, desde luego llega tarde, y yo creo
3: que es un avance que se ha aplaudido por el conjunto de, de, las, eh, bueno, pues de las fuerzas que están representadas también en, eh, políticamente, y creo que ha sí, sido solo Vox el que ha votado en contra de esta de esta de esta modificación de la Constitución, evidentemente, y no quiero abrir esta este menón sobre la Constitución habría que hacer un debate más, más amplio pero desde luego eh, es un paso importante, un reconocimiento importante las mismas asociaciones lo pedían, pero luego lo que queda en las políticas públicas, evidentemente que reconocer que es un gran trabajo. Estos últimos meses en el Parlamento creo que ha pasado casi por cada comisión la evaluación de los planes de accesibilidad, por ejemplo, en los departamentos y vemos como el grado de cumplimiento, bueno, pues dependiendo de, 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 de algunos departamentos o de algunas áreas, pues es insatisfactorio y tenemos que decir, ¿no? Entonces yo creo que avanzar hay que creérselo y para eso yo creo que también la herramienta de los presupuestaria es importante para avanzar en estas políticas.
4: Ángel Lanza. Es una buena noticia, eh, obviamente nadie discute que ha tardado muchos años en llegar, eh, nosotros desde UPN siempre hemos estado comprometidos pues, con esa eh, dignidad, esa inclusión en la sociedad y esa igualdad plena de, de las personas con discapacidad, pero... Eh, lo que es fundamental, eh, como ya se ha comentado, es el desarrollo de esas eh, políticas públicas para, para favorecer bueno pues la vida de, de estas personas con discapacidad. Y si venimos ya eh, a Navarra, pues la realidad es que el gobierno de Navarra tiene una serie eh, de retos pendientes sobre la mesa. Yo voy a citar eh, algunos, por ejemplo, el plan de discapacidad que se hizo eh, en la legislatura del 15 al 19, que era un plan de discapacidad bueno pero la señora consejera de derechos sociales de la pasada legislatura pues se la ha cargado, lo tiene sin sin ejecutar ese plan que, que era un plan, eh, bueno hay unas enorme lista de espera de más de tres años en residencias y centros de día para, para personas con discapacidad la reserva de contratos eh, en centros específicos de empleo para personas con discapacidad que tiene que estar en el 6% en Navarra está hoy en día en mínimos históricos, muy lejos de ese 6%, se ha comentado la accesibilidad universal, eh, mi compañero Marta Álvarez, eh, que es muy incisiva con, con ese tema, han comparecido los diferentes consejeros bueno, es que no se ha desarrollado ni un solo reglamento todavía de, de esa ley desde el año 2018 y, y otro aspecto importante, la valoración de la discapacidad que tendría que estar alrededor de los tres meses y en este momento está por encima de los seis meses, es decir eh, es un paso muy importante que se haya hecho esa modificación del artículo 49, pero no hay que olvidar que el gobierno de Navarra sigue teniendo eh, retos muy importantes en esa políticas que al final son las que redundan pues en el día a día a las personas con discapacidad y en esa tarea como digo de, de la igualdad plena y de la inclusión en, en nuestra sociedad
0: Maite Sporrin
1: Pues la verdad que cuando te das cuenta de cómo se utilizaba el lenguaje de una manera tan cruel igual eh, no era intencionada hecho, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues también es verdad que, que la sociedad va evolucionando, afortunadamente, yo creo que el nivel educativo también, y esto ha hecho que se modifique esta ley, porque es que es respetar los derechos humanos. Hablamos antes de derechos lingüísticos, pues esto ya son derechos humanos, ¿no? Que todos tenemos derecho a acceder a todos los servicios y, y bueno, hablaba la persona había estado en el Congreso también de, de la educación. Yo creo que se está poniendo y más en Navarra hay mucha educación especial para los niños y niñas que lo necesitan y si en niveles superiores no se produce este hecho, pues yo creo que hay que seguir trabajando hasta llegar a, a conseguir una accesibilidad universal realmente. Lo que sí y aprovechando que está aquí representante de Vox, me gustaría saber cuál es el motivo que les llevaron a votar en contra, porque la verdad me llama muchísimo la atención en un tema tan de justicia que se votará en contra.
0: Pues lo iba a preguntar yo pero bueno, mira, pues ya que adelante. lanza Maite Esporri la pregunta, eh, Emilio Jiménez... Me eh, eh, eh,
5: quiere quitar el puesto. Lo siento, lo siento. <risa> no, no, de momento no. <risa> bueno, de entrada, eh, es obvio y vamos... Está clarísimo, es de justicia que nuestro partido está a favor de que se, quita, que se quitase ese término. Vamos, está clarísimo, el disminuido es eh Pero eso para empezar, ¿no? A partir de ahí, pues nuestro partido pues eh, eh, hay una, una manipulación, una desinformación tremendo. Y aunque el, el presidente lo diga por activa, por pasiva, la portavoz en el Congreso, en el Senado, la noticia es que Vox se opone a tal. Eso no es cierto, nunca puede ser, vamos. Eso sería, eh, vamos. ...está para empezar... ...está dicho por el presidente... ...está dicho por... No ...está por todos... ...está en, en el, ...nuestro secretario general... ...tanto en el Congreso... ...como en el Senado ...la noticia es que... Bob ...está en Voto contra... ...ahora les ¿no? en... bueno, ¿no? voy a explicar el porqué... Ah. ...todo tiene un porqué en la vida... ...o debe tenerlo... ...de entrada... Eh, ...primero discriminar al hombre... ...para empezar como siempre... ...discriminación del hombre... Para empezar, ya empezamos con la ¿eh? con la guerra de géneros. Género del hombre. Eh, lo pone el artículo, lo la ha leído, eh, la modificación. Se atenderán, el último párrafo. Eh, particularmente la necesidad específica de las mujeres y los menores con discapacidad. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué no el ser humano, la persona? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con esa guerra? Precisamente ayer venía que el cuarenta por ciento de los hombres se sienten discriminados. Habrá que preguntarle... Habrá que preguntarle por qué. Y segundo, hay otra cosa que nos llama y nos preocupa: la desprotección de los altos grados de discapacidad. ¿eh? Los grandes dependientes no aparece la asistencia, el término asistencia, el término amparo en el artículo. Y lógicamente eso nos preocupa y mucho. Esa es la razón porque, por lo que ha dicho este partido Vox, pero no que se suprima. Es más, es más importante: se puede utilizar. El término, como quiera, se puede endulcorar, pero lo importante de todo, más que el término, aparte del término, es el fondo y el asunto. Hoy en día hablamos, como ha dicho nuestro compañero, accesibilidad y no se cumple, no se cumple. No se, es más, tenemos un centro de, de, de salud ahí en Casco Antiguo, y están los mayores diciendo que se ponga una escalerica o una barandilla o un no sé qué, un gasto mínimo, y no se hace. Pero hay por, tanto, por tanto, accesible. menos hablar y ¿Hay más Hay otra accesible más también en
2: el de Adolfo eh, Bueno, yo, yo creo que se ha hablado aquí del, del lenguaje cruel. Yo creo que el tema llega, llega tarde, pero llega, y eso es lo importante. Y en este tipo de, de materias yo creo que es importante dar esas respuestas. Yo oí, oí, el, oí el otro día a un diputado socialista y me quedé con, con lo que dijo porque me, me pareció en esta idea de que el lenguaje tiene que evolucionar y el lenguaje, o sea, las palabras a veces dice mucho más de lo que en sí mismo parece que dicen, el eh, que había sido eh, campeón paralímpico creo que, creo que manifestó y dijo a mí me, me llamaron primero subnormal después me llamaron eh, minusválido después disminuido físico y ahora por lo menos ya soy una persona yo creo que eso es lo importante en, en esto y en el fondo el acuerdo es este eh, resolver esos problemas del lenguaje Hemos discutido estos días de lenguajes inclusivos y todo eso. Yo creo que aquí la palabra era clave y en ese sentido, pues que haya habido el consenso que haya habido por encima de discrepancias sobre la Constitución Española, que no creo que no era ni el momento ni el lugar para plantearlas, pero bueno, por encima de todo eso yo creo que ha habido esa mayoría eh, para dar una respuesta y reponer en alguna medida ese daño que con el lenguaje estamos haciendo a todas estas personas.
0: En ese artículo reformado se dice textualmente «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles». Son uh -huh. palabras, pero lo que decimos, hacen uh -huh. falta hechos, ¿verdad? Pablo uh -huh.
3: Sí, bueno, pues incidir en lo que he dicho al principio, evidentemente. Ahora, eh, el, eh, bueno, pues esta, este cambio que es fundamental y esas, las explicaciones, pues tiene que tener también respuesta en la, en la practicidad ¿no? de, de las políticas públicas. Yo creo que también se ha dicho, y hacemos una reflexión, que en algunos ámbitos hay mucho margen de mejora, pero sí que es verdad que hay un itinerario, hay unos planes, y, y en algunos ámbitos, en el gobierno de Navarra y también en muchos ayuntamientos de Navarra, yo creo que se han ido haciendo actuaciones en ese sentido. Desde luego, es uno de los grandes eh, retos que también tenemos como sociedad que que es abordar bueno pues, eh, bueno pues pues desde los servicios públicos, dar respuesta a todo aquello con lo que nos comprometemos políticamente.
0: Y un gobierno, Maite Sporrin, ustedes que lo lideran, eh, tiene que dar esos pasos.
1: Evidentemente la accesibilidad tiene que ser a todos los niveles, no solamente las barreras físicas, como hemos dicho, que se va haciendo poco a poco. Yo sé que, que, que parece que no se hace nada, pero tampoco es cierto. Se va haciendo poco a poco, que hay mucho más por hacer que ese tiene que ser un objetivo común a todos los partidos políticos y yo creo que ahí nos encontraremos sin duda.
0: Emilio Jiménez, vos.
5: Bueno, para terminar, solamente un ejemplo, porque es como yo me entiendo. un eh, hubo hace poco un representante del tema de ortopédico y resulta que hasta ahora, pues si a alguien le hace falta una silla, un dependiente, y le costaba 4.000, aquí lo máximo que, por ejemplo, le daban 3.000 y, y le daban esa mejora, ¿no? Pues eso se ha modificado y ahora como tú compres esa de 4.000 porque, no porque quieras, sino porque es más ergonómica, se te va mejor, pues no se te paga. tenías que ir al Riojo, a Murcia, ¿eh? y ahí sí lo haces, y ahí le traes el ticket y se hace. Es decir, hablamos de dependencia, de apoyo, de ayuda, de darle contenido. A la... No, no, es así. Es así, y lo han hecho ustedes. Perdón. Pero no, lo han no, hecho no ustedes Sí, sí, bueno, es así. No es, es así. así. Es decir, la mejora que había, que una persona decía, quiero esta silla porque me viene mejor, porque es que me viene bien es más cómoda para mí, había una parte que... Se la han quitado, es a la mejora. Es decir, siempre que haya una indicación médica, los se dará el órgano, el equipo que necesite. Y comprar siempre que haya viene una indicación una que es lo curioso. eso sí, miren pero lo, es que miren lo, hay muchos lo que les hace detrás falta. De todo eso. Y eso es, muchas gracias. Adolfo,
2: no. yo, por terminar también yo creo que nos quedamos o creo que nos tenemos que quedar con la idea de que queda mucho por hacer y hay muchos mm. aspectos, aquí se han puesto sobre la mesa algunos que creo que son importantes en tema de accesibilidad, accesibilidad física, no solo física también hay otras accesibilidades a las que eh, hay que dar respuesta de forma lo más amplia posible, el tema de los contratos de, de las reservas, pues la administración tiene un compromiso, tiene una obligación que le marca la ley y vemos las los problemas, las reticencias que se suscitan en muchos contratos para que este tipo de colectivos que tienen que tener esa reserva por ley, pues no lleguen y ese porcentaje, está eh, decía se decía bajo mínimos, yo no, no tengo en la cabeza ahora cuál es, pero sé que es bajo y desde luego los planes, los planes de accesibilidad pues eh, y los planes para eh, las personas con discapacidad están pues, para cumplirlos también, por lo tanto yo me quedo con la idea de que queda mucho por hacer y que hay voluntad bueno. para hacerlo.
0: Ángel ancha para
2: cerrar.
4: Bueno, simplemente esos retos pendientes eh, por parte de las administraciones públicas que ya hemos comentado, el gobierno, por supuesto, las entidades locales, eh, que hay que abordarlos. Yo creo que, que ahí estaremos todos de acuerdo en cuanto a que hay mucho por hacer para que estas personas eh, tengan esa igualdad real, plena, que, que esa inclusión que, que hay que lograr. Y me parece muy importante también, otra cosa fuera de las administraciones, es eh, la propia ciudadanía en el día a día, eh, muchas veces es el lenguaje mal utilizado, que seguramente todos tendremos casos, a veces escuchamos conversaciones que podíamos, bueno, eh, no solo con las personas con discapacidad, eh, podríamos abrir aquí un abanico más grande, sí. eh, personas homosexuales con chascarrillos, chistes, comentarios... Esa parte que también hay en la ciudadanía en la calle, eh, yo creo que también hay una parte que trabajar, que ya depende eh, de cada uno de nosotros, me refiero a... a no nivel, solo las instituciones eh, tienen que dar Correcto, pasos, ¿no? o sea, voy más a, al nivel de la calle, que hay, todavía hay trabajo, que a veces eh, se siguen escuchando cosas en la calle que mm.
0: verdaderamente son preocupantes. Bueno, pues sin duda, hay que dar pasos, no solo a las instituciones, cada uno en la calle, en nuestro día a día, tenemos que darlos, pero bueno, sí que en lo que se refiere a esta reforma de la Constitución, consideramos creo que ahí hay consenso, que es una buena noticia para todas esas personas con discapacidad que tantos obstáculos encuentran en su día a día. Nos quedamos sin tiempo en este Parlamento en las Ondas, hoy les dejamos con la música del dúo navarro Iseo Andodo Sound que acaba de publicar nuevo álbum En la Tormenta, que así se titula, es su cuarto disco de estudio en el que vuelven a mezclar sonidos de reggae, hip hop y electrónica. La gira de presentación comienza el próximo viernes en Sevilla y después de pasar por ciudades como Gasteiz y Bilbo, podremos escucharles en Pamplona el próximo 2 de marzo en el Festival Iruña Rock, Ángel Ansa, Maite Sporrin, Adolfo Araiz, Pablo Azcone y Emilio Jiménez, Escarri Casco por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Nosotros nos vamos. Recuerden que pueden escuchar esta tertulia íntegra en la aplicación EITV Nayeran clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en EITV.eus en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido, más que palabras, siempre aquí en la Sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. Asteburu Ederra Ederrapasa.
6: Nos pensamos que aquí no pasa el tiempo, que somos los primeros. Vivimos contando los segundos con miedo al extranjero. Seguimos las modas del momento, cualquier maldito invento. Hablamos de lo que no sabemos como si fuera un cuento. Tiramos las bombas en aviones que vuelan sin piloto que explotan en tierras tan lejanas que todo es muy remoto. Tenemos a críos atontados con móviles y cables, yeah, que crecen huyendo de sí mismos, creyendo ser culpables. Y dime que no es verdad, que la vida es más sencilla. Dime la verdad, dime que no estoy perdida. que en la vida es tan vacía dime la verdad dime que no estoy ¿Dónde están los poderes? Ponemos las vidas en las garras de la tecnología. La vida que habían prometido no es la que yo creía. Los mares están llenos de gente huyendo de su tierra. De armas, de guerras y traidores de puertas que se cierran. Pensaba que yo era diferente y no entraba en este juego Y ahora me escucho en este canto y de mí misma reniego Y dime que no es verdad, que la vida es más sencilla Dime la verdad, dime que no estoy perdida Ay, dime que no es verdad, que la vida es tan vacía que no estoy perdida.